0: Die Jahreslosung aus Römer 12, Vers 21, habt ihr vielleicht schon einmal gehört. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Liebe Freunde, nicht überwinden lassen, sondern Überwinder werden sollen wir. Wenn ich ans Überwinden denke, muss ich gestehen, dann fallen mir schlagartig geschätzte Monate und Jahre ein vor einem Teller. Da habe ich mit der Überwindung gekämpft. würsing Klöße, klitschiger Art, Rosenkohl, Reisbrei, Fisch und, 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 ich gebe zu, ich bin heikel, knäschig sagt man dazu in Franken. Ich wollte mich überwinden, ich sollte mich überwinden. Es gab die besten Worte, die schönsten Anreize, Nachtisch, Schokolade, Drohungen, Strafen, es half oft nichts. So mancher Glöß blieb mir im Halse stecken und ich kämpfte mit mir, die richtige Richtung sollte er nehmen, es war nicht so leicht möglich. Heute esse ich das gerne, ich gebe es zu, damals als Kind sollte ich mich überwinden und es gelang so oft nicht. Irgendwie leuchtet es uns ja mit der Jahreslosung auch ein. Das Gute ist das Gute und das finden wir doch alle gut hier. Niemand will das Böse. Nichts, gar nichts wollen wir vom Bösen. Nein, es ist klar und richtig, das Gute soll gelingen, es soll geschehen, es soll sein. Dafür ist jeder ausnahmslos. Wie kann das geschehen, dass wir Überwinder werden? dass das Gute gelingt. Was müssen wir machen? Was können wir machen? Was sollen wir tun? Was ist der Anreiz dafür? Was sind die Drohungen, die Strafen? Was hält uns in der Bahn? Was, um nochmal zurück in mein altes Bild zu kommen, müssen wir schlucken? Vielleicht hat mancher und manche von euch so Einblicke ins den Glauben gewonnen, durch gute Begegnungen, durch gute Freundschaften. Und ihr habt es eingesehen, und seht es so klar vor Augen, Christ zu sein, das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes, etwas Richtiges. Aber was muss ich da machen? Wie geht das? Wie kann ich als Christ ein Überwinder des Bösen werden? Kann ich das schaffen? Ist das möglich? Wie sehr muss ich mich da anstrengen und reinhängen? Wie lange würge ich da vielleicht an so manchem Kloß, der mir im Halse stecken bleibt? Es liegt ja nahe, dass wir das so lösen, wie wir das oft sonst auch tun. Ich beobachte die anderen und dann tue ich einfach das, was die auch machen. Und wenn ich das nachmache, dann bin ich vielleicht schon auch das, was die anderen sind. Ich ahme nach, was ich dort sehe. Aber ihr merkt es, diese Jahreslosung hat es in sich. Wer sich die vornimmt, der erkennt, so leicht geht es nicht. So haben wir nicht gewettet. Wirklich? Das Böse überwinden, sich nicht überwinden lassen, sondern es mit Gutem überwinden? Denn, das wissen wir alle, wenn einen das Böse aus dem Abgrund einmal angeschaut hat, dann schaut es oft genug aus uns selbst auch heraus. Also, liebe Freunde, tut es nicht. Tut nicht so, wie Christen tun. Spätestens beim Überwinden ist es ohnehin aus. Das schafft man nicht. Das kann man nicht schlucken. Da kommt es in einem Hoch, das Böse, das man vorher schon geschluckt hat, das einen vorher vielleicht schon angebrüllt hat, das einen selbst vorher schon Schaden zugefügt hat und der Böse auch. Wir dürfen nicht Christliches nachahmen, sondern Christ werden, Christus annehmen. Dann wird etwas anders. Dann wird sich etwas verändern. Nicht sein wie ein Christ, sondern Christ sein. Zurzeit bewegt mich sehr die Geschichte der Hugenotten Und wer mit mir sich unterhält, der wird es immer wieder auch hören, dass ich davon erzähle, weil ich das gerade so in den Urlaubstagen gelesen habe. Und mir ist eingefallen, dass ich da schon ein altes Gedicht kenne. Das habe ich schon als Jugendlicher mal gefunden. Vielleicht kennt ihr es auch. Es ist von Konrad Ferdinand Meyer. trägt die Überschrift »Die Füße im Feuer« und es beschreibt genau die Situation aus einer solchen Verfolgung der Hugenotten. Das waren Christen in Frankreich, die um ihres Glaubens willen verfolgt worden sind. Dieses Gedicht, diese Ballade erzählt. Sie erzählt von einem Kurier des Königs. Im Unwetter sucht er Schutz in einer Burg. Der Edelmann macht auf. Und als dieser Kurier dann in die Halle geführt wird, dort ans wärmende Feuer, da mit einem Mal kommt die Erinnerung in ihm wieder. Die Erinnerung, was er hier getan hat. Es war schrecklich, dieser Kurier er hat die Frau des Hauses, eine Hugenottin, gefoltert. Dort, an diesem Feuer. Ihre Füße hat er hineingehalten. Er wollte aus ihr herauspressen, wo der Mann sich versteckt hat und der Sohn. Und deshalb hat er der Frau Gewalt angetan. Aber sie hat nichts verraten. Das hat sie nicht überlebt. Und jetzt ist er in dieser Burg. Davon erzählt die Ballade. Und das Schrecken packt ihn. Nach dem Abendessen. Flieht er geradezu auf sein Zimmer und verbarrikadiert sich dort. Unruhig ist die Nacht, er wälzt sich auf seinem Lager, immer in Angst. Schließlich, in den Morgenstunden überkommt ihn der Schlaf. Jäh wird er wach, als neben ihm einer steht, um ihn zu wecken. Er hatte übersehen, es gab eine Tapetentür in diesem Zimmer. Man konnte ganz leicht hineinkommen, auch wenn er die Tür verbarrikadiert hatte und die Waffe neben sich liegen hatte. Da stand nun einer und sagt, komm. Es ist Zeit zum Frühstück. Als er dann geht, schließt die Ballade so. Der Reiter lauert aus den Augenwinkeln. Herr, sagt er zu ihm, ihr seid ein kluger Mann und voll Besonnenheit und wisst, dass ich dem größten König eigen bin. Lebt wohl auf Nimmerwiedersehen. Und der Edelmann, er antwortet und spricht, du sagst es. Dem größten König eigen, heute war sein Dienst mir schwer. Gemordet hast du teuflisch mir, mein Weib, und lebst. Mein ist die Rache, spricht Gott. So spricht dieser Edelmann, so endet diese Ballade. Ein, eine Ballade, die mich schon immer bewegt hat. Vielleicht, weil ich als Jugendlicher da so die ersten Anwandlungen von Romantik in mir gespürt habe. Vom Einsatz von einem fürs andere. Aber ist das nicht zu so hoch, das Böse mit Gutem zu überwinden? Nachtlager zu gewähren, dem Bösen, dem Bösen selbst. Ihr merkt, worauf es hinausläuft. Und ich bin fasziniert, dass das in diesem Gedicht, in dieser Ballade steckt. Da hat einer etwas erkannt. Ihr könnt nicht Christen sein, wenn ihr aus euch selber Christen sein wollt. Nur wenn ihr dem größten König euch und euer Leben zu eigen gebt, dann kann das gelingen. Nur aus ihm ist die Quelle des Lebens, von der wir gesungen haben, und kein Tümpel, kein Gewässer. Von ihm kommt die Kraft. Überwinder werden heißt, das eigene Leben, die eigene Gerechtigkeit, den eigenen Zorn, die eigenen Hoffnungen in seine Hände legen. In die Hände dessen legen, der alles überwunden hat, dem größten König, auch den Tod, Jesus Christus. Gott, der Vater, den Jesus uns gezeigt hat, er herrscht mit diesem Jesus. Wer Überwinder werden will, der legt sein Leben in Gottes Hand. Noch so eine Geschichte möchte ich euch mitgeben. Ich finde das bewegend und wichtig, denn in dieser alten Geschichte, diesem alten Gedicht, da steht am Ende doch der Wunsch nach Rache von Gott. Noch eine Geschichte, so ähnlich wie die andere. Da steht einer um seines Glaubens willen im Konzentrationslager. 45 Kilogramm wiegt er gerade noch. Sein ganzer Körper ist mit Wunden übersät, der rechte Arm gebrochen. Er wurde nicht ärztlich behandelt. Am Weihnachtsabend 1943, das kann er sich gut erinnern, lässt ihn der Lagerkommandant rufen. Dieser Kommandant, er sitzt an einer reich gedeckten, festlichen Tafel. Der Gefangene steht mit bloßem Oberkörper und Barfuß vor ihm. Und er muss zusehen wie sich der Kommandant die Leckerbissen schmecken lässt. Der Häftling schreibt später, da wurde ich vom Bösen versucht. Glaubst du immer noch an den 23. Psalm? Also es hat der Kommandant zu ihm gesagt. Glaubst du immer noch daran? Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Glaubst du noch dran? Im Stillen, sagte der Häftling, betete ich zu Gott. Und dann konnte ich antworten, ja, ich glaube daran. Da wird Kaffee gebracht und Kekse, aber nicht für ihn, sondern nur für den Kommandanten. Und der isst sie mit Genuss. Und dann sagte er zu ihm, zum Häftling, Ihre Frau ist eine ganz hervorragende Köchin. Ich verstand nicht, was er meinte. Er erklärt mir, seit Jahren schickt Ihre Frau Pakete mit kleinen Kuchen. Die habe ich immer mit großem Genuss und Behagen gegessen. Wieder kämpfte ich gegen die Versuchung an, schreibt der Häftling. Meine Frau, meine vier Kinder... Sie haben sich von ihrem kargen Essen etwas abgespart, damit ich etwas davon haben sollte. Der Teufel flüsterte mir zu, hasse ihn, hasse ihn jetzt. Und ich habe angebetet gegen den Hass in mir und bat um Liebe. Ich bat den Kommandanten, wenigstens an den Kuchen riechen zu dürfen, aber er hat es mir nicht erlaubt. Als der Krieg vorüber ist, suchte Häftling den Kommandanten. Der ist entkommen, untergetaucht, verschwunden. Zehn Jahre dauert es. Da findet er ihn. Gemeinsam mit dem Pfarrer besucht er ihn. Als er die Tür öffnet, schaut er ihn an, erkennt ihn nicht, den Häftling. Der Häftling sagt, ich bin die Nummer 17531. Erinnern Sie sich an Weihnachten 1943? Da bekommt er Angst. Sie sind gekommen, um sich zu rächen, sagt er. Ja, sage ich und öffne ein Paket. Es kommt ein Kuchen heraus. Und dann sage ich, bitten Sie doch Ihre Frau, uns einen Kaffee zu kochen. Dann aßen wir schweigend den Kuchen und tranken Kaffee. Der Kommandant begann zu weinen. Er bat mich um Verzeihung. Und ich sagte ihm, dass ich ihm vergeben hätte, um Christi willen. Wisst ihr, es hört sich gut an, wenn wir das sagen. Wir sind gute Menschen. Wir werden das Böse mit dem Guten überwinden. Glaubt ihr daran jetzt noch? Dass die Kraft in mir steckt, das zu tun, ich glaube nicht mehr daran. Die Kraft muss woanders herkommen. Die muss mir einer schenken. In mir ist da zu viel Schwäche. Der Klos ist mir zu glitschig. den kann ich nicht schlucken. Da muss mir ein anderer etwas geben. Wie das ist, das hat Jesus uns vorgemacht. Schon in der Taufe hat er es uns vorgemacht. Könnt ihr euch erinnern, da kommt einer zu ihm und sagt zu ihm, guter Meister. Und Jesus wehrt ihn ab und sagt, nein, niemand ist gut außer Gott. Das verwundert uns. Jesus ist doch Gott, sagen wir. In ihm ist doch Gott sichtbar, zu uns gekommen, Mensch geworden. Er ist uns in ihm nahe. Und Jesus legt uns aber das vor, was uns in der ganzen Schrift gesagt wird. Alles Gute kommt von Gott. Wenn wir also das Böse mit Gutem überwinden wollen, dann geben wir nicht, was wir in uns haben, sondern das, was wir von Gott bekommen. Gebt das, was Gott euch gibt öffnet ihm euch ganz und gebt es weiter. Es ist das Beste, was es gibt, das Beste, was die Menschen bekommen können. Alles Gute kommt von Gott. Manchmal erschrecken wir, was aus uns herauskommt und aus anderen auch, was uns überwinden will. Und manchmal meinen wir, wir müssen uns selbst helfen, weil uns ja sonst keiner hilft. Nach der ersten großen Predigt damals in Jerusalem kamen tausende von Menschen und sagten zu Petrus, sag uns, was sollen wir jetzt tun? Und Petrus sagt, lasst euch taufen. Glaubt an die gute Botschaft von Jesus. Und das heißt nichts anderes als dieses. Gebt euer Leben ganz in Gottes Hand. Lasst seine Güte in eurem Leben Gestalt gewinnen. Amen.